0: A Organização Mundial de Saúde, a OMS, alertou recentemente para um surto de dengue na região das Américas. De acordo com a própria OMS, o Brasil é o país mais afetado pelos casos da doença nas Américas, tendo até o momento 2,3 milhões de notificações, com mais de um milhão de casos confirmados. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto agora, conversando aqui no nosso Vida e Saúde, com a médica infectologista, a doutora Silvia Fonseca. Doutora Silvia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Vida e Saúde.
1: Bom dia para você, Rony, para todos os nossos ouvintes, muito obrigada pelo convite. É dengue de novo, né, que a gente
0: vai falar. É verdade, doutora Silvia, está bem baixinho o seu som, praticamente não estou conseguindo Eu lhe ouvir bem.
1: Vou então, um um
0: pouquinho, vou, ah. vamos ver. Aumenta um pouquinho Me o som. Ouve melhor. Agora, agora estou lhe ouvindo bem melhor. É, doutora Silvia, a, a dengue de volta, né, aí as condições climáticas do Brasil realmente são um dos motivos para essa condição de país mais afetado pela dengue nas Américas?
1: É, primeiro porque nós temos uma grande extensão territorial e praticamente não existe nenhuma cidade brasileira que não esteja enfrentando o problema. Se não teve um surto de dengue deste ano, teve em algum outro ano. O maior problema realmente é, é que o mosquito transmissor, que na verdade é a fêmea dele, né? O Aedes aegypti, ele se instalou muito na, na nossa região e diferente de outras doenças que são transmitidas por mosquitos que estão na, nas florestas, por exemplo a malária, a, a dengue o mosquito da dengue gosta de ficar pertinho da gente, dentro de casa mesmo uhum. então as pessoas pegam dengue na, com os mosquitos que moram com elas na, na, no, nos seus na, no, ou, que tra, ou que moram no lugar onde elas trabalham uhum. Ah, naquela tampinha de água que ficou no, no, do lado de fora, que, aquela tampinha de, de uma garrafa pet que ficou esquecida e choveu, e ficou lá um pouquinho de água, basta que a água, não seja, que a água seja um pouco parada, ela não pode estar tá em movimento, né? Uhum. E é o que a gente tem no um quintal, uma piscina, uma piscina que não está sendo usada, aquela casa de que a pessoa não está limpando a piscina, é o suficiente para você ter... O mosquito, e o mosquito gosta muito de gente e precisa de várias alimentações de sangue. Então, quer ficar sempre muito pertinho das pessoas. Então, diferente de uh, outras doenças que são transmitidas também por mosquitos, mas que com outras características. E o problema realmente é esse, Rony. Uhum. Enquanto a gente não tiver ou eliminar o mosquito, ou a gente ter uma vacina muito boa, a gente vai ficar enfrentando isso. E o Brasil sempre foi das Américas o campeão, é um triste campeão, uhum. mas por causa da extensão territorial, extensão número de pessoas e porque hoje tem no Brasil inteiro.
0: Doutora, eu já vi muitas e muitas e muitas, já fiz muitas entrevistas também aqui falando sobre esse mosquito, né? Esse danado desse Aedes aegypti, que diferente da muriçoca comum, o Kulix, né? Parece que ele é mais, uhum. resi mais resistente, né? E já, já, foi, já foram ditas aqui várias condições para tentar é, é, erradicar esse mosquito, mas parece que nunca se chega a essa erradicação, isso porque as, as, é, não, não são muito efetivas as condições que se tratam o mosquito ou porque a própria população colabora para que ele possa se proliferar cada vez mais?
1: É, falando do ponto de vista ecológico, acho muito difícil que a gente consiga erradicar este mosquito. Lá pelas décadas de 40, 50, ele foi erradicado... e ele também era o transmissor de febre amarela urbana... aquela uhum. febre amarela que acontecia dentro da, 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 das nossas cidades. E isso foi numa de, em décadas, né... quando aconteceu a pelo menos a grande diminuição desse mosquito... onde a maior parte da população não morava em cidades, né... Quando a gente olha hoje, o grosso da população brasileira está em cidades e aquele problema muito grande das habitações, né, a gente não tem moradia é, de boa qualidade para todo mundo, então as pessoas vão improvisando, nessa improvisação você não tem realmente condições boas de, de moradia, mas tem condições boas de moradia para mosquito, né, então é um problema a gente só vê, apesar de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, no verão, o verão deles, e principalmente na Flórida, é tão quente e tão úmido como temos no nosso, no nosso país. Uhum. Mas eles não têm dengue, né eles só têm dengue importado, se alguém trouxer, e aí, por quê? Porque as condições para o mosquito se proliferar são, não existem, né? Então, dengue acaba sendo uma, uma, uma doença perversa também, da falta de condições. Então, assim, sim, as pessoas precisam realmente colaborar. Quem está nos ouvindo precisa fazer aquela visita semanal ao seu quintal, onde você tem suas plantinhas, na, onde você coloca... Muita gente hoje tem cachorrinho, gatinho, onde você coloca essa água. Não deixar essa água exposta para que mosquitos venham e, e, e pousem e, e coloquem seus ovos. Sim, nós temos uma parcela de de contribuição para diminuir, pelo menos para nós e para os nossos vizinhos, né? Uhum. Então, isso a gente deve fazer. Mas, olhando de um pô, ponto de vista mais macro, Rony, enquanto a gente também não resolver a questão da, da, da habitação no Brasil, vai ser muito difícil. Por isso que a grande esperança agora, Rony, é a vacina. Nós temos duas vacinas de dengue, uma, na verdade, tinha muitas restrições, nenhuma delas ainda está na rede pública, mas eu acredito que principalmente essa segunda logo deve entrar na rede pública, porque é uma vacina mais simples. A primeira vacina que é, foi é, sintetizada para controle de dengue, ela era dada em três doses, é um, uma população mais estrita, a população já tinha que ter tido pelo menos uma vez dengue, dengue a gente pode ter quatro vezes, era dos nove aos quarenta, anos, então era mais difícil de achar a população certa, não é como as nossas outras boas vacinas que a gente tem naquele calendário não tem tanta, é, tantas questões para vacinar. Essa nova vacina, são duas doses, ela pode ser dada em crianças pequenas, pode ir até os adultos mais idosos, então provavelmente, talvez, vai ser a resposta para os próximos anos. Uhum. Espero você me convidar aqui para contar como que a vacina está sendo boa quando ela for incorporada ao sistema, que é o nosso melhor esse ano faz 50 anos, né, o uhum. nosso Sistema Nacional de Vacinação, que é, é, é causa inveja no mundo inteiro Nós Verdade. Temos o melhor programa vacinal do mundo, é. gratuito
0: e eu é que tô doido para dar essa notícia deixa,
1: tem as outras vacinas, aproveitando ah. a deixa aqui, ó. tem as outras vacinas que vocês têm que tomar tem que manter a carteirinha de vacinação em dia, isso vale para criança bebezinha, criança de, de, de mais idade, adolescente, adulto jovem, adulto sênior, as nossas idosas, todo mundo tem vacina para tomar.
0: Com certeza. E eu tô doido para dar essa notícia aqui, viu, doutora Silvia, de que a vacina resolveu ah, essa questão da dengue. Só quem teve dengue é que sabe o sofrimento que é, né? A propósito, doutora é. Silvia, a dengue ela tem quatro, né? São, são quatro tipos quatro. diferentes, né?
1: É, que na verdade, sim, é um, são vírus parecidos, né, que, que causam a mesma, esse mesmo conjunto de sinais e sintomas que nós estamos bem familiarizados. É a febre alta, é a dor no corpo, é aquela que o pessoal fala, né, que é é, dor no fundo do, do olho, uhum. da dor de cabeça, ter, pode ter vômito, pode ter diarreia, no comecinho da dengue pode dar um pouquinho de manchinha na pele, no final da dengue, depois de quatro, cinco dias, pode dar aquele vermelhão, parece que a pessoa tomou muito sol, e aproveitando, Rony, as pessoas precisam lembrar que a dengue causa uma desidratação, uma perda de água muito grande. Então, a pessoa começa a ter sintomas graves, que, tipo a dor na barriga, a pessoa que começa a vomitar sem parar. Essas pessoas têm que procurar a, auxílio médico, principalmente as crianças, principalmente os idosos, e pessoas que também já têm problema de saúde. Por exemplo, quem sofre do coração, quem toma remédio, quem sofre do rim, essas pessoas, elas têm que ser, dengue não é uma doença banal, elas têm que ser seguidas, né, os uhum. primeiros dias para ver se elas não precisam de hospitalização. A, a gente, infelizmente, no país, o ano passado teve mais de mil mortes relacionadas com a dengue. Quando a gente vai estudar essas mortes, a gente vê que houve demora, no, no reconhecimento de aquilo era uma doença grave, uhum. então os sinais de alarme de dengue sempre tem a dor na barriga muito forte, pode ter tontura, tontura quando levanta, pode começar a ter pequenos sangramentos, sangra um pouquinho no nariz, sangra às vezes vai urinar, tem um pouquinho de sangue, tem muitas manchinhas pequenininhas na pele, todos esses são sinais que pode estar tá precisando de auxílio médico, de a hidratação ser não só pela boca, mas também pela veia, uhum. o sorinho que precisa dar. Então, quem está nos ouvindo, preste atenção, mesmo que principalmente se for a segunda ou a terceira dengue, porque a primeira dengue pode ser grave, mas a dengue em seguida é mais grave ainda. Então, tomar cuidado. E principalmente com o pequeno. As crianças pequenas não vão falar que tem dor de cabeça, mas vão chorar muito, porque dói muito. Então uhum. não, não, e insista com o médico, o médico vai falar que é uma virose, insista que você quer ser visto, quer fazer o exame, para que você possa ser é, amparado. O problema da dengue é aquela primeira semana, Rony, uhum. então a gente precisa cuidar das pessoas.
0: Verdade, ô, ô doutora, e lembrando né, que quem teve a, a dengue tipo 1, não terá mais a dengue tipo 1, já vai pular para tipo 2, né? E assim sucessivamente, que é que, é, tipo 3 é, é, ou quem é, é, sabe esse, tipo 4 também. Ela, elas
1: não vêm nessa ordem. Uhum. Você, quando, quando existe todos os anos, quando a gente tem tá epidemia, ah, existe um tipo deles, desses dengues, desse vírus, hum. que se sobressai. Então, por exemplo, teve ano que o pior que foi o um ano que teve a dengue tipo 4.
0: Uhum. A pessoa
1: nunca tinha tido dengue, aí ela pegou a dengue tipo 4. Né? Mas que, é, que é considerada a,
0: a dengue hemorrágica, é. né doutora?
1: Não, na Esse verdade, tipo todas elas podem é, evoluir com Pode uhum. e com formas. A, a que dá mais forma que sangra hum. é a dengue tipo 2. Hum. Mas todas, todas uhum. podem levar a pessoa à morte. Então, é Sim. muito importante quem está nos ouvindo prestar atenção. Quem está achando que está com dengue, prestar atenção nisso que eu estou falando. Se ela está com dor de barriga, se ela está se muito uh, o xixi, se ela está com tontura. Se ela tá, a pessoa está percebendo, ok, porque a, a, ela está muito agitada ou ela está muito sonolenta. Esses são todos sinais de alarme, uhum. Os sinais de alarme precisam ser reconhecidos logo, porque tem tratamento, é isso que é importante, Rony. Não tem um tratamento que a gente vai e mata o vírus, mas a gente consegue cuidar da pessoa até que o corpo elimine o vírus. Então, isso que é importante na dengue, e se você que está nos ouvindo está com suspeita de dengue, já começa a se hidratar. A gente gosta que as pessoas tomem água, pode tomar... E hidratação não é tomar cerveja, viu? Uhum. Não, nem refrigerante, Verdade. nem chá e nem café. É água, é suco e quem puder, toma um soro caseiro. Um copo de água, um, uma colherzinha de chá de sal, uma colher de sobremesa de açúcar, isso já faz o soro caseiro. Ou tem soro caseiro, muitas vezes o posto de saúde pode dar. E quem quer gastar, pode comprar... Essas, essas, essas águas com o que eles chamam de eletrólitos na, nas farmácias, nos supermercados. Uhum. O importante é se hidratar.
0: Sempre, né? O, o diagnóstico para dengue, doutora Silvia, é por meio do exame de sangue?
1: O, o diagnóstico de certeza é por meio de exame de sangue. Quando a gente está no meio da epidemia e os quadros são muito parecidos, a gente assume para não ficar fazendo teste em todo mundo, que aquilo que a gente está vendo é dengue. Uhum. Mas o que confirma, existem dois exames que confirmam. Um que é feito bem no começo, que a gente chama de NS1, e outro que é feito depois de seis dias da doença, que mostra se o corpo fez anticorpo contra aquele vírus. Isso dá diagnóstico de certeza. Uhum. Muitas vezes, no meio da epidemia, a gente, na verdade, faz um exame mais simples, que fica, às vezes, pronto no, no mesmo, nos mesmos primeira hora duas horas, dependendo do, do lugar que é o exame de hemograma, que a gente vai ver uma coisa que chama hematócito, que é ver se o sangue está grosso, se está fino, porque quando a pessoa está desidratada, o sangue fica muito grosso, e a gente consegue medir isso, e a gente também procura ver as plaquetas, porque quando o sangue fica muito grosso, e quando as plaquetas ficam muito baixas, isso é sinal também de alarme, isso pode dar complicação. Uhum. É isso que a gente faz quando a gente está no pronto-socorro. Tem esse muita dengue, viu? Ah, muita dengue. Com qualquer. certeza. o <risos> vi oh, 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 se... de
0: dengue. Ah. Após esse diagnóstico, né? Seja ele por exame de sangue ou por esses outros métodos que a senhora falou, o tratamento correto é, 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 tem que começar imediatamente? Como é esse tratamento?
1: O tratamento é sempre com líquido, né? Porque o problema da dengue, Rony, é que a gente perde muito líquido. Perde, às vezes percebe que perde, porque ou vomita, ou tem diarreia, mas às vezes perde lá dentro mesmo, e a gente não percebe que está perdendo líquido. Então, o tratamento é sempre repor este líquido, porque o próprio corpo vai matar o vírus. A gente não tem um remédio que mata o vírus dentro da gente, mas a gente repõe a água, os sais minerais que estão sendo perdidos para que o corpo funcione bem quando a água o, sai o, do, do, do sangue da gente o sangue fica grosso tudo complica lá dentro complica os rins, complica o coração complica o cérebro então o grande tratamento é repor essa água e esses uhum. sais minerais que estão sendo perdidos por conta da dengue. Esse é o tratamento. Agora, quando uma pessoa já tem problema de saúde, mais um agravo, mais uma coisa ruim que está acontecendo, aí pode descompensar, que a gente chama. Então, vai precisar, às vezes, fazer um ajuste no remédio do coração, no remédio do rim, no remédio do pulmão. Por isso que dengue é mais perigosa em gente que já tem alguma doença ou como a gente fala, né, nos pequenininhos ou nos idosos, mas dengue pode matar qualquer pessoa.
0: Uhum. E, e uma vez essa dengue instalada no organismo, é, além dessas complicações que a senhora falou, ela pode trazer outros tipos de doença para aquela pessoa que já está com o um organismo tão debilitado?
1: Sim, é muito comum, sabe, Rony, a gente vê, depois que a pessoa sara de dengue, ela tem outra infecção, ela tem uma pneumonia, ela tem uma infecção urinária, isso a gente vê com, com uma relativa frequência. Uhum. É como se o corpo ficasse muito ocupado cuidando do vírus da dengue e aí ele fica um pouco mais fraco para combater outras, outras infecções. Isso é verdade. E também o que pode acontecer é... A pessoa, por exemplo, é uma pessoa que toma remédio do coração e que está indo muito bem, uhum. com aquela aquela dose aquele remedinho. Vem a dengue, que causa uma grande sobrecarga no organismo, aí ela pode, o que a gente chama essa palavra, descompensar. Então ela pode descompensar o, o quadro que ela já tinha do coração, pode descompensar o diabetes que estava bem controladinho antes... Então o problema da dengue é isso. E mais raramente a gente tem problemas mais sérios. Esses graças a Deus são raros, mas a gente tem problemas neurológicos, a gente também tem a dengue atacando diretamente o coração. Essas são todas as coisas mais raras, mas como quando a gente tem epidemia e muita gente afetada, a gente acaba vendo tudo. Uhum. Como eu comentei com você, eu já vi muita dengue, então eu já vi todos esses problemas, uhum. o que a gente chama de miocardite, que é uma infecção do dengue no coração, a gente vê uma infecção na vesícula biliar, que é a que é aquela que, que fica pertinho do fígado, então, às vezes, a pessoa fica, passa muito mal com essa... É, que a gente chama colicistite, é, pode atacar o pâncreas. Esses são casos mais raros, mas isso acontece também. Uhum. Por isso, o que eu acho que a grande mensagem é que dengue não é uma doença banal. Dengue pode ser uma infecção simples em algumas pessoas, mas pode, infelizmente, complicar a vida de muita gente. Ela também pode ser letal, e atrapalha muito quem tem dengue não consegue trabalhar não consegue ir na faculdade não consegue ir na escola né? então é é uma doença que é, realmente a gente os infectologistas estão apostando alto que quem sabe a gente vai conseguir controlar com vacina
0: ô doutora é, a gente teve agora a infecção da covid-19 né que ainda não acabou né? uhum. apesar de muita não, gente ter dito que a acabou. covid acabou mas ela não acabou ela está aí ainda circulando né e uhum. teve muita complicação de dengue junto com o Covid-19, ou uma acabou piorando o, o sintoma da outra?
1: A gente teve, eu vi pacientes com os dois, o que uhum. causou, assim, muita dificuldade de fazer o diagnóstico, né? E isso eu vi principalmente no começo, quando a gente tinha muita dificuldade, você lembra aquela época, Rony, que tinha muita dificuldade de fazer o exame da Covid, né? É, mas sim, você pode ter, e digo mais... O mosquito da, que transmite a dengue também transmite a zika e também transmite a chikungunya. E, infelizmente, às vezes você pode ter, inclusive, os dois ao mesmo tempo, a dengue e a chikungunya. Sim, é... é, é, é tudo a... isso, né? Mas uhum. isso pode acontecer. Com certeza. Então, sim, a gente pode... e a gente viu isso, a gente viu no começo, é que graças à vacina... A, a infecção com covid ela tá mais controlada né uhum. mas durante as épocas de dengue a gente quando ainda não tinha a vacina da covid a gente via e o pelo menos assim a gente reconheceu numa uma senhora e a senhora foi ao óbito é muita é muita infecção para uma pessoa só as duas uhum. que não não tinham tratamento né, específico para para matar o vírus da covid para matar o vírus da dengue o corpo não aguentou
0: é, é difícil mesmo. É, a senhora falou aí de, de, de ter a chikungunha e a dengue juntas. E a gente sabe que esse danado desse mosquitinho, ele tanto transmite a dengue como a chikungunha e a zika. Né? A gente teve até um Isso surto nessa. de zika aqui no estado de Pernambuco, que causou muitos casos de microcefalia. Né? Hoje está mais controlado, né, doutora? A, a zika...
1: Na verdade, olha só, que eu vou partir os corações, a gente também ainda não tem uma vacina eficaz contra a Zika, está hum. em desenvolvimento no mundo, porque isso é um problemão, né, uhum. o que aconteceu provavelmente é que, porque o Aedes continua aí, nós tivemos um surto tão grande naquele ano, naqueles dois anos que a gente teve, que praticamente todo mundo entrou em contato com o vírus e fez a defesa. Uhum. O que está nos deixando um pouco preocupadas é que já passaram alguns anos, a gente não tem vacina e tem mosquito, né? Então, a gente pode ter um novo surto de zika, porque o vírus não desaparece, né? O vírus vive, e aí, uh, se a gente tiver muita gente que a gente chama de suscetível, ou seja, não pegou daquela vez e a gente continua com o mosquito, né? Por isso que aquelas outras técnicas, Rony, que também estão sendo discutidas, sabe, de fazer outros tipos de mosquito, e uhum. jogar na natureza, que eles não se reproduzem, podem ser estratégias também que ajudem a gente a controlar, principalmente para controlar também a zika e também a chikungunya, uhum. que, não sei se alguém aqui está nos ouvindo já teve, que também é uma infecção muito, muito chata, né, uhum. Eu pessoa tem muita dor nas juntas, que pode durar, meses. Então, nenhuma dessas infecções é boa de ter, né? Então, Bem realmente, aí. o foco é não tê-las. E para não ter, a, hoje ainda é o controle do mosquito.
0: A, a gente é, pode comemorar. Eu estou explorando bem a senhora aqui, porque a senhora é especialista, né? E é muito bom a gente passar essas informações para os nossos ouvintes. Eu sei que a senhora está em outros afazeres aí, mas me permita de explorar um pouquinho mais. É, a, a gente sabe que a, a questão aí da, da, da dengue, né? É, ela está é, em evidência a dengue está aí é, tem a questão da vacina que a senhora já falou que tem mas ainda não está disponível pelo menos para ser é, para o nosso sistema de saúde de graça né que a gente chama nosso sistema sim, de vacinação sim. tá certo mas a gente pode comemorar por exemplo que essa transmissão da dengue ela é exclusiva por meio do mosquito e não de pessoa para pessoa né se é que a ah, gente pode comemorar sim, isso né
1: <risos> pelo amor de Deus é pelo menos é. isso né é? sim, sim. Eu, 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 isso sem dúvida nenhuma, porque quando a gente tem, por exemplo, a Covid, a gripe, né, uhum. a tosse cumprida, a cachumba, isso é tudo de pessoa para pessoa, uhum. é mais difícil controlar. Isso. Agora, em relação... Então, a dengue, zika, chikungunya, e mesmo a febre amarela, a febre amarela não existe nas cidades, mas existe nas matas. Uhum. O que está que acontecendo? A gente está desmatando tudo, né? E está morando perto das matas. Então, a é, febre amarela voltou a ser uma grande preocupação para as pessoas. Às vezes a pessoa vai fazer um ecoturismo e pode ah, adquirir a febre amarela. Agora, qual que é a notícia é boa em relação a isso. Nós temos uma vacina sensacional de febre amarela, muito boa, muito eficaz, que realmente é uma dose só para adulto, para criança são duas doses. Então, é, 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 quem, quem está nos ouvindo, precisa ir lá na carteirinha de vacina e ver se já tomou a sua dose de vacina de febre amarela. Uhum. Então, tudo que tem vacina, Rony, é mais fácil. É, para a gente infectologista. Por isso, eu, de novo, vou aproveitar da, a, 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 sua, a sua disponibilidade aqui de estar tá falando sobre esse assunto, de realmente fazer esse apelo às pessoas, que elas olhem a sua carteirinha de vacina, vão aos postos de saúde, aproveitem as campanhas, que agora a gente está tendo mais campanhas novamente, passado aquele, aquele, aquele sufoco que foi, né, a, a, o COVID, né? e tudo mais, as coisas fechando, aproveitem, e as mamães que estão me ouvindo, eu também sou pediatra, Oni, então eu sempre, em qualquer consulta com, comigo, com os meus alunos, a gente sempre olha a carteirinha de vacina... porque uma criancinha... De, no primeiro ano de vida... se ela for amamentada se ela tiver as vacinas em dia, ela não vai ficar doente, eu prometo.
0: O uhum. é, doutora, a, é, a questão da, da dengue, né? A, a gente já tem aí disponível essa vacina que a senhora acabou de falar. Infelizmente ainda não está né? no, no, no sistema único de saúde, como já repi, como já falei anteriormente. Mas é, ainda bem que a gente tem que como se cuidar, né? Porque ninguém merece. A gente já teve não covid, dengue, ah. zika, chikungunya, febre maculosa. Onde é que a gente vai parar, hein, doutora Silva? <risos>
1: Eu digo sempre para os meus alunos de medicina que façam doença infecciosa, vocês nunca vão ficar desempregados.
0: Pois é, rapaz, que coisa séria, né? <risos> Doutora Silvia, muito Outro obrigado. Dia a gente viu?
1: fala de outra coisa. Outra Com certeza. Gente fala de infecção...
0: Eita, que pena, parece que perdemos o contato aí, né, Sandro? Com a doutora Silvia Fonseca, né? Com toda essa alegria dela para nos contar aqui as histórias da dengue, trazer essas informações preciosas que ela trouxe para a gente aqui no nosso Vida e Saúde de hoje.